0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta amena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Bien, a ver, como menú para este día de hoy tenemos, como tema nacional, el último baile de Luis Fernando Saritama. Como tema internacional tenemos la nueva era de Pirlo en esta Juventus. Y como tema abierto tenemos top 3 de jugadores que pudieron haber sido mejores. Como el tema de siempre, nuestro juego que a lo largo del programa les iremos comentando. Amigo querido, ¿cómo estás?
1: Excelente, eh, muy feliz de poder hablar sobre estos temas y muy emocionado también por la vuelta del fútbol europeo, por la Champions League, la Europa League, eh, todos esos partidos nos dejaron temas candentes que a lo largo de los podcasts vamos a tratar, ¿no? Entonces es interesante.
0: Sí, uf, nos dio mucho material, ¿eh? mucho, y eso que estamos en octavos, espérate que venga cuartos. Sí sí, 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 sí. Bien, a ver, arranquemos con este last dance de Luis Fernando Saritama.
1: Bueno, al decirlo las Dance, lo vendes como si fuera lo, la, la serie del Michael Jordan, pero bueno, es Luis Fernando Bueno, es Luis Fernando Saritama. A ver un poco de las estadísticas. Hay que darle
0: emoción de... a la gente del Quito, amigo, no te preocupes.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, las estadísticas de este jugador que tiene 36 años, que lo mejor que ha hecho es estar en dos Copas del Mundo, estuvo en la Copa Mundial de Fútbol de 2006 y estuvo como eh, tú mismo lo mencionaste en un podcast anterior, estuvo en Brasil 2014, por sí. eh, estuvo en varios equipos del Ecuador, Independiente juniors Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, Liga de Quito, Barcelona, y también estuvo en otros clubes del exterior como es Alianza Lima, Tigres y América de México. Sus títulos han sido un torneo, aper, un torneo de apertura en Alianza Lima en el año 2004, una primera división del Perú también con la Alianza Lima en el mismo año y luego tres títulos de liga con el Quito en 2008, 2009 y 2011 respectivamente. Entonces justamente Saritama eh, ayer, viernes 7 de agosto, tuvo la, tuvo, o sea, él publicó en sus redes sociales que volvía al Quito, el club de sus amores, el club de su vida. Entonces, esto también se pudo lograr gracias a la nueva presidente, que justamente es Samantha Yepes, que es la nueva presidenta del Quito, que dijo, no vengo a poner 10 millones. Esta nueva presidente es una persona bastante normal, por así decirlo, no es una empresaria con, con mucho prestigio, con mucha trayectoria, sino es una chica que tiene 25 años y que se graduó en la carrera de administración de empresas en la USFQ, que es una Gran universidad aquí en Ecuador para los que nos escuchan de afuera. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué te parece la vuelta de Saritama al Quito? Y también mi otra pregunta es, ¿con esto el Quito va a poder ascender o qué tendría que hacer para ti para seguir creciendo?
0: A ver, primero como que puedo, te, te puedo marcar un tema global más abierto, que es la vuelta de un ídolo a un equipo. ¿Qué tan beneficioso es y qué creo que ya lo topamos de este igual? Sí. Entonces, partiendo desde ahí, Saritama en el Quito es un ídolo, ¿no? A pesar de que eh, tuvo este traspaso y este, como se llama vulgarmente, camisetazo cuando se fue a la Liga de Quito o cuando jugó en Barcelona. Entonces, capaz los hinchas del Quito ahí, eh, no sé, ojalá que tengamos gente del Quito que nos escuche, tal vez se sintieron un poco de molestias. Pero eh, al nivel de la carrera de Saritama, que puede estar estar en estos 36 años en algún otro equipo de A, para mí es muy poco complicado que pueda llegar a estar en un equipo de A, así sea de media tabla para abajo, creo que ya le da tampoco la edad. Y, tam y también creo que sin conocer los valores de él, creo que es un, jugador, un futbolista muy caro por toda la trayectoria que tiene. De ahí segundo sería, eh, ¿qué bene qué le ¿cómo le beneficia esto al Quito? Puede ser que le beneficie con toda la experiencia que tiene Quito el, el Saritama, y más aún con toda esta trayectoria que él tiene, puede ayudar a este grupo joven, porque es la mayoría de, de futbolistas que incorporan este equipo de segunda categoría. Es un, es un grupo joven, par, eh, creo que con, con todos con los dedos de la mano, hay futbolistas con trayectoria, y entre uno de esos es Aitama. Entonces se mezcla esta fusión de juventud con experiencia, y esperemos que el resultado sea el mejor para este Sociedad Deportivo Quito.
1: Sí, lo que yo iba a decir es que eh, es obvio que incluso en, en Deportivo Quito no creo que Saritama vaya a jugar mucho porque ya tiene 36 años y simplemente no, no le da no, no la edad y no le da el físico para poder jugar muchos partidos seguidos, considero. Pero es un tipo que le hace muy bien al Quito porque, ¿te acuerdas que te hablaba de esos jugadores que ayudan fuera de la cancha? Y Saritama sí. es uno, o sea, Saritama es un mini técnico eh, fuera de la cancha y dentro de la cancha, ¿me entiendes? Es, es esa persona bastante importante para, para cualquier club que obviamente le da consejos a los chicos y, y un montón de, de otros eh, beneficios a, a los jóvenes que pueden aprender mucho de la experiencia que pueda aportar Fernando Saritama. Eh, me parece un jugador que tuvo una carrera ilustre para lo que es el fútbol ecuatoriano. Y me parece bien que haya escogido el Quito para, para dar su último baile, por así decirlo, porque creo que le va a aportar mucho. Ahora, lo que considero es que el Quito sí necesita una base de jóvenes para, para ascender, porque no creo que Saritama sea, o sea, no creo que Saritama te dé el gol del ascenso o que te dé el ascenso por sí solo, sino como que se tiene que armar un plan en el cual... Eh, hay una base de futbolistas jóvenes que tengan la oportunidad de quedarse mucho tiempo en el club y con eso puedan eh, subir o sea, que el equipo pueda ascender eh, lentamente, eh, me parece eh, una buena un buen manejo de la dirigencia de Samantha Yáñez, eh, porque justamente yo, eh, Samantha Yepes, perdón, Yepes, ajá. Yepes justamente yo estaba viendo su Instagram el otro día y es una chica que tiene una gran actitud en el sentido de que abre eh, las puertas del club a la gente, al socio, ¿me entiendes? Como que hacía preguntas a, a, como que a todos los hinchas del Quito en Instagram Live y como que qué querían saber y respondía todo de manera muy abierta. Entonces eso me parece muy bien que haya hecho, que haya abierto las puertas de, del club, por así decirlo, a la gente. Eh, me parece eh, una muy buena iniciativa. Y obviamente es complicado porque esta Samantha obviamente no va a traer 10 millones de dólares ni no, no trae mucho dinero, pero creo que trae consigo, con, o sea, ella trae un plan. Y ese plan puede catapultar al Quito a un ascenso, no sé si a la primera división, pero por lo menos hasta la Serie B en, en un largo plazo. A un, en, en corto plazo, debido al COVID y debido a toda la situación, no sé si lo veo tan posible, pero... No, por ahí sí puede
0: ser posible, ¿sabes por qué? Porque Obviamente. esta segunda categoría va a arrancar con menos equipos de lo habitual. Creo que van a jugar con 8 o con 10 equipos. Entonces, es cuando es un torneo más corto, para mí es más fácil poder acceder a estos puestos. Eso Entonces, sí. el Quito, siempre en segunda, eh, va a ser ese equipo que tiene las de ganar siempre, ¿me entiendes? Entonces, puede que por ahí, para mí esta temporada el Quito es favorito y puede llegar a primera, primera vez.
1: Sí, sí, esperemos que, que lo pueda lograr. A ver, ¿por qué espero que lo pueda lograr? Porque los partidos con eh, en, los partidos en los cuales participa el Quito en la Serie A son muchos mejores. Y te acuerdas que hablábamos de los clásicos. Y según la, FIFA, según la FIFA, un clásico ha dejado de existir, porque el clásico era el clásico entre Deportivo Quito y La Liga. Este era el Correct. superclásico, según la FIFA. Entonces, eh, yo creo que es positivo que vuelvan estos tipos de partidos, sobre todo para lo que hablamos de vender mejor la Liga. O sea, uno la Liga Pro la vende de una manera distinta si está el Quito, si no está el Quito, ¿me entiendes? Eh... Pero, Tepa, a ver,
0: ¿puedo hacer una pregunta ahí? A ver, ¿tú piensas que eh, si el, que el Quito llega a primera categoría de aquí en un largo plazo, va a ser llamativo este partido de Liga Quito? Porque, a ver, el sí. no te viene como ese Barcelona o Emelec que no, te están peleando obvio, campeonatos. No, obvio que no, pero Te viene ese... como un equipo, no es por como que ningunear, pero es un equipo menospreciar. Es un equipo mucho más corto hasta en plantilla y no sé, no sé si está la misma capacidad para que se pueda llamar un clásico. Te pregunto eso.
1: No, yo creo que sí, porque es el retorno de un grande, o sea, a ver, muchas, muchos equipos se ha ido, por ejemplo me hace mucho acuerdo a la situación de Celtic contra Rangers. Rangers en un momento también dejó de existir y bajó creo que a la quinta o a la cuarta categoría del fútbol escocés. Uh -huh. Y fue, fue ascendiendo, fue ascendiendo, fue ascendiendo y ahora le compite de igual a igual al Celtic. Incluso hace poco perdió contra el Bayern Leverkusen en, en los octavos de la Europa League, si no me equivoco. Entonces, pero lo que te quería decir es que este equipo subió y al principio sí, obviamente le costó bueno, históricamente le ha costado competir con el Celtic pero hoy en día le compite de igual a igual y es un clásico que todo el, mu que todo el mundo adora en el mundo el Celtic contra Rangers o sea, si hablamos Correcto. de fútbol escocés creo que es lo único que nosotros como aficionados nos llega, ¿me entiendes? o sea, si a ti te preguntan Pablo fútbol escocés, hablamos de un Celtic Rangers
0: yo estaba del Celtic, no del Rangers la verdad pero
1: bueno, a mí el Rangers me gusta más porque la camiseta es azul, porque está Alfredo Moreno, no, que es un buen colombiano, eh, porque está Steven Gerrard, de técnico, que es, eh, que es Steven Gerard. Entonces, Pero la cuestión es que, a ver, si el Rangers pudo regresar y hoy en día es un clásico, tomando eso como un precedente, yo creo que Quito puede regresar y obviamente los primeros partidos no van a ser tan competitivos por así decirlo, porque obviamente va a venir con un plantel que va a buscar permanecer en vez de buscar eh, torneos como era el, el antiguo Quito, pero a medida, el, a ver, si tú tienes un plan a largo plazo, todo se puede conseguir, incluso yo creo que el Quito, si tiene un plan eh, bien organizado, puede volver a quedar campeón en unos 10 años, para mí, en unos 10 años puede volver a quedar campeón, ¿me entiendes? Y eso eh, tiene que ver con los trabajos a largo plazo, entonces si Samantha puede realizar un buen trabajo de largo plazo juntando experiencia con Saritama con los chicos que tú me dices eh, puede ser un gran equipo del Deportivo Quito y puede ascender eh, rápido, entonces yo creo que es acertado el fichaje de Saritama es un fichaje muy acertado y para concluir yo diría que si hacen las cosas bien, el quito con este tipo de fichajes eh, podría subir, rápido. no sé si rápidamente, sí. pero subir yo para claro, mí no rápidamente para, que mí, te... para mí espera, para terminar, para mí yo lo veo en la A en unos 5 o 6 años, ¿me entiendes? no no lo veo enseguida
0: claro, o sea, es lo que te decía, este torneo de segunda va a ser un poco más rápido que, que por lo habitual es entonces eh, puede llegar a, a poderse concretar este esta vuelta del Quito primera vez del fútbol. Entonces siempre, hasta para el marketing, es bueno que estos equipos estén siempre en la A. Un Liga Quito, un Quito Barcelona, van a ser partidos siempre picantes para esta afición de, de ambos equipos. Entonces, lo de Saritama creo que más por ayudar al Quito es por retirarse el, a mi punto de vista, porque ella quiere concluir esta carrera que ha tenido eh, si sí ha sido, o sea, tiene nombres muy interesantes un Carpeta, Alianza Lima, Tigres de América de México, pero para mi punto de vista, en el que mejor le fue, fue en Alianza Lima, que es, es donde mucho cariño también le tienen estos indios peruanos. Un paso muy breve en, en América que, bueno, le dejó más dudas que respuestas. Más dinero pero, que respuestas. Sí, correcto. Entonces, es algo que no sé, que más va por ahí, o sea, obviamente Saritama le ama al Quito, eso está más que, que, que claro y le quiere ayudar, pero también es por cerrar un capítulo de él. De, en esa vida de futbolista, entonces qué Pero mejor... Pero
1: está, está bien que lo haga en un club como el Quito, ¿me entiendes? Podría haber escogido claro, cualquiera o sea, y escogió volver él, al una, Él en
0: una nota que había dado por un periódico muy importante acá de Quito, había mencionado esto justamente, le preguntaron, ¿y qué piensa de su retiro? Dijo, bueno, si me retiraría sería en el Cuenca o en el Deportivo Quito, en esos dos equipos. Claro. Entonces Pero bueno, obviamente el Quito va a ganar.
1: Sí, yo creo que si Samantha hace las cosas bien, a ver, Samantha... Obviamente, no llega con dinero, que es complicado porque en estos momentos todo el mundo necesita dinero. Imagínate, no solo el Quito, sino incluso equipos de la A. Eh, claro. el, Olmedo, el Olmedo, por ejemplo, el otro día hablábamos del Olmedo. Este equipo Bameño necesita una inyección económica para poder mantenerse. Porque incluso siendo de la A, está sufriendo un montón desde el aspecto económico.
0: Entonces, claro, totalmente. si un equipo
1: de la A sufre, imagínate lo que debe sufrir el Deportivo Quito. Entonces... Sí, y
0: ahora que no van con taquilla va a ser muy complicado igual. O sea, sí. aquí la ventaja, en teoría, que pueden tener los equipos de la A y de la B que no tienen estos recursos es que tienen estos derechos de televisión, ¿me entiendes? Que por algún motivo te van a llegar. En cambio, que en los equipos de segunda es mucho más complicado. Y más aún cuando ya quedan campeones de segunda, tienen que hacer un viaje alrededor de todo este país hermoso que tenemos y ahí son gastos, viáticos. Pero a ver, aquí Samantha... Eh, para no terminar, es espera que... una frase,
1: una frase para terminar de Samantha con este tema. Me a gustó ver. mucho lo que dijo. Queremos recuperar la institucionalidad del equipo. Entonces eso, eso es algo muy importante y te habla de un plan a, a largo plazo, ¿me entiendes? Entonces esperemos que le salga.
0: Claro, Samantha igual era parte del directorio cuando estaba eh, Juan Manuel Aguirre, si no me equivoco el, el nombre de, del ex presidente de Quito. Ella estaba en este, era parte de este directorio de Juan Manuel Aguirre. Entonces, a, al salir de la presidencia, eh, Juan Manuel Aguirre, dan esta opción a, a Samantha, que Samantha es una chica joven que tiene visión y que puede llegar a manejar eh, esta, este nivel administrativo para que el Quito pueda superar estas esta deudas y pueda eh, llegar donde tiene que estar. ¿Entiendes? Excelente. Sí, sí. Excelente. Eso es, amigo. Entonces, cerramos este tema nacional. Sí, cerramos este
1: tema nacional.
0: Correcto. Entonces, con esto, cerramos este tema interesante de un equipo histórico igual del fútbol ecuatoriano y le damos paso al tema internacional, una bomba que se desató el día de hoy. Sí, sí, el
1: Juventus tema internacional. En Pi, en,
0: el Pirlo el, en la Juventus.
1: Pirlo en la Juventus, no Juventus en la Pirlo, Pirlo en la Juventus.
0: Pero bueno, Pirlo en A la ver,
1: eh, hablemos un poco de lo que pasó porque todo pasó muy, muy rápido, ¿me entiendes? Entonces, eh, bueno, básicamente terminó el partido, eh, li, eh, Juventus terminó ganando 2 a 1, pero terminó eliminada de la UEFA Champions League en octavos de final. Y bueno, a Sarri le preguntaron, ¿y cuál va a ser tu futuro? Y dijo, mi futuro, aún tengo contrato, decía, sacaba pecho como que capaz seguía. Bueno, a las pocas horas, eh, la Juventus decidió destituir a Sarri, obviamente porque la eliminación del equipo fue eh, bastante dura. Y veamos los números que dejó Sarri antes de pasar a lo que pasó hoy. entonces Sarri jugó eh, 50 partidos, ganó 32, empató 9 y perdió 9. Entonces, y tuvo una diferencia de gol, marcar, marcó 94 goles en la Juve y le marcaron 51 durante toda esta etapa. Estadísticas que no parecen tan malas, pero obviamente hay que ver más allá de las estadísticas que es el juego. Entonces eso es lo importante. Eh, pero bueno, lo que pasó es que después... De 24 horas ya se anunció al reemplazante de Sarri, que es Pirlo, el gran jugador, un jugador con clase, un jugador magnífico, pero que sigue siendo un jugador, o sea, que, que nadie lo tiene como técnico. Y es no, un... pero él
0: no estaba dirigiendo a la Sub-23 de la Juventus.
1: Ojo, él, sí, desde el 31 de julio, desde el 31 de julio, Andrea Pirlo firmó un contrato para firmar al equipo Sub-23, y ahora... 7 de agosto ya se anunció que Pilo es el nuevo entrenador. Bueno, 8 de agosto ya se anunció que Pilo es el nuevo entrenador de la Juve. Entonces, su única experiencia como entrenador es haber dirigido al equipo Sub-23. Nunca dirigió un partido. O sea, entonces, mi pregunta es, Pablo, ¿no crees que la Juve se está arriesgando mucho con la elección de este técnico?
0: A ver, sí y no. Aquí te hago una pregunta. Si dan antes de llegar al Real, ¿qué equipo dirigió?
1: El Real Madrid Castilla y dirigió varias temporadas del Real Madrid Castilla y estuvo de asistente técnico de Ancelotti en la décima. Entonces, Entonces tenía, tenía, tenía mucho
0: más currículum que, que Pirlo. Eh,
1: que Pirlo, muchísimo. Ya más a
0: ver. Currículum. Creo que aquí Pirlo puede eh, manejar este grupo de la Juventus que viene muy dolido hablando en nivel Champions League. Recordemos igual que la anterior temporada quedó eliminado a manos del Ajax. Hoy queda eliminado en manos de Lyon, que son equipos que, si tú comparas nombre por nombre, creo que siempre va a ganar la Juventus. Entonces va a tomar las riendas de este equipo que lastimosamente viene a capa caída. Igual creo que Cristiano Ronaldo, si lo hacen una, una oferta tentadora, él se puede llegar a quedar en esta Juventus. Sí, igual eso es otro, había, tema. Eso es otro había, tema que
1: discutiremos, el de tweet queda si o no en la Juve.
0: Había un tuit que puso bufón el día de hoy cuando se enteraron de esta noticia que dijo que ya no tiene que llamar, que ahora le tiene que llamar señor, ya no amigo, futbolista, como le decía. Entonces, esto también creo que va a servir. A ver, eh, podemos llegar, este tema, este tema que tú me dijiste de los jugadores que pueden manejar este camerino, aquí va a ser un jugador y un técnico, ¿me entiendes? O sea, va a ser lo mismo, pero en una función, porque Pirlo es querido en este camerino de la Juventus. Pirlo sabe cómo puede llegar a jugar esta Juventus cuando él era... Eh, videocampista de este equipo entonces es una, apuesta, es, es una apuesta muy arriesgada la que está tomando eh, los directivos sí. de la Juventus pero creo que para poder ganar tienes que arriesgarte, entonces yo le doy la confianza a Pirlo esperemos que el escudeto para mí, no tienen que pelear el siguiente año el escudeto tienen que ir todo por la Champions Escudetos tienen como no, a ver, sobrar. tienen que
1: ganar el escudeto porque es obligatorio, pero además de sí, eso tienen que ganar la Champions que eso es más simple. que
0: obligatorio, más para mí Creo que la prioridad de 2021 de la Juventus es ser campeón de la Champions League. Sí, Liga.
1: sí, obvio, pero a ver, como obligación tienen que ganar el Scudetto, porque ya es la obligación en Italia, es como el Bayern Múnich en Alemania, o sea, obvio que quieren competir Champions y ganar Champions, pero para ellos también es una obligación la Liga, ¿me entiendes? Pero no, no, no piensas que no puedes, puede ser como No que, puedes dejar de jugar la Liga para ganar la Champions, eso me
0: refiero. Sí se puede hacer, sí se puede enfocar, o sea, eso, eso no sé, Pirlo tendrá que hablarlo en su contrato cuando firme, cuáles van a ser las prioridades del equipo en este 2021. Pero si es que están enfocados en construir esta Juventus, los jugadores, que es el principal talento humano, lo tienen. Los recursos están ahí. Creo que la cabeza a veces era la del técnico que falló, que en este partido con el Lyon, para mi punto de vista, también cometió algunos errores muy tácticos y técnicos que se pudo, que se pudo haber mejorado. Entonces, para mí Pirlo... Eh, no, no creo que necesita de un título o de experiencia, porque son estos jugadores que tienen magia, ¿me entiendes? A que, ver. que saben lo que hacen, porque estuvieron en la cancha y, y pueden aplicarlo y repetir esos conocimientos.
1: Sí, a ver, eh, bueno, primero quiero decir que lo de Sarri es como el fenómeno al faro. Yo creo que básicamente la Juve lo consumió mucho a Sarri y Sarri nunca supo encontrarle la vuelta a, a la Juve. Y digo fenómeno al faro porque más o menos logró los resultados de pasar, pa, pasar fase de grupos primero, eh, básicamente eh, ganar la liga, pero con un andar muy irregular y con un juego un poco mediocre, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, la salida de Sarri está bien. Ahora, la llegada de Pirlo me hace mucho acuerdo a lo que pasó con Gallardo en Nacional de Uruguay. Eh, Gallardo jugaba en ese equipo y se retiró, y el presidente y el manager deportivo de Nacional Uruguay lo encararon justamente a Gallardo y le dijeron ¿quieres ser técnico? y ayudarnos, y Gallardo eh, en un grande de Uruguay se arriesgó, y ganó y ganó muchísimo como técnico de Nacional de Uruguay, entonces como tú dices es una apuesta eh, muy arriesgada y yo no creo que es el momento de la apuesta porque, a ver no o sea, para ti tiene...
0: Pirlo, no, no... ¿Puede estar este rato en la Juventus?
1: No, primero debería foguearse, a ver, en el equipo Sub-23, ¿por qué no se quedó un año en el equipo Sub-23? ¿Me entiendes? Como lo que hizo Zidane. O sea, para mí, esto es un riesgo muy grande, sobre todo en este momento, porque sí, Gallardo le fue bien, pero no a todos les va bien, ¿me entiendes? Y es un equipo muy, muy grande.
0: La si Juve. fracasa Pirlo con la Juventus de este 2021, ¿se puede perder el nivel, el nombre de Pirlo como técnico?
1: A ver, como el técnico nunca tuvo nombre. Es que nunca tuvo nombre. a ver, nombre. estás es manejando
0: la Juventus de Pirlo, Ronaldo. Pirlo, es nah, Cruyff. Pero, el no, pero Pirlo a ver, es Cruyff. Johan Cruyff, ¿a quién vino a manejar? A nadie. Ya, pero Pirlo es Cruyff. Como técnico son lo mismo, no
1: han dirigido a nadie. Como, sí, como pero son, no, no incluso, es lo mismo. Incluso Cruyff es mayor porque Cloy dirigió un, te, un equipo en Israel y Pirlo no lo hizo.
0: Pero no es lo mismo. Pero a ver, como futbolista, ¿qué hizo Cruyff? Hijo. Sí,
1: pero a ver, no importa como futbolista vas a no, ser entrenador de fútbol. Ya tienes la
0: experiencia, ¿me entiendes? O sea, ya sabes cómo manejar ese el fútbol, entiendes que si fuiste jugador entiendes y sabes. A ver, si,
1: si a todos los futbolistas entendieran y, y saben, a todos los futbolistas, eh, a todos los exfutbolistas les iría bien como técnicos.
0: Y no a Guardiola los... le va bien, a Gallardo le va bien, a Zidane le va bien. Son pocos, son pocos, son pocos. Hay que pero tener hay. cuidado
1: hay que tener cuidado, y además a ellos les fueron bien porque... A Maradona
0: le iría bien si es que no estaría metido en todo lo que le está fue metido muy, mal. Que es muy aparte no, le fue fútbol.
1: muy mal a Maradona, ¿me ¿Pero
0: por qué le va mal a Maradona? No es porque no sabe, es porque se desconcentra en lo que tiene que estar haciendo. No, no,
1: no sabe dirigir, Maradona no sabe dirigir, es pero, el mejor, uno de los mejores jugadores pero del ¿Pero por del...
0: qué no sabe? Porque lo que hace le consume toda la mente, ¿me entiendes? O sea, lo que él fuma para ser más específico, le bloquea todo.
1: No, no sé si tiene que ver con eso. A Simeone
0: porque... le va bien.
1: Sí, sí, le, pero a ver. Carlos Ancelotti le va bien. Pero estos se foguearon. Esos tuvieron un sí, equipo, o sea, un equipo a ver, tu Temor y por ejemplo duda es que Pirlo sube no un... tiene
0: carpeta para llegar a la lluvia. Claro,
1: Simeone tuvo un Catania. Simeone tuvo un Catania, el Catania de los argentinos en Italia y le fue excelente. Y de ahí saltó Atlético Madrid. Matías Almeida. Matías Almeida también, bueno, saltó. ¿A otro ejemplo de, una. de éxito.
0: Pero, a ver,
1: no, no es ejemplo de éxito solo ganó la segunda división con River Plate el equipo pero equipo, después de pues a River pero el equipo campeón de América o sea ah, tienes pero es en tu plantel a Trezeguet o sea ya, no podía tienes a tu plantel el a Ronaldo
0: te diriges ah, <risas> si
1: tengo a Trezeguet campeón del mundo para jugar contra Aldo Sibi. o sea
0: tienes eso a me Ronaldo decir que es tienes a mierda. Ronaldo que es campeón de la de la Champions de Eurocopa tienes a DiBala tienes a Cuadrado tienes un equipo tremendo y aparte tienes a Buffon también ¿Qué no más es quieres? fácil,
1: no es fácil. Quiero un técnico. ¿Qué más quiero? Quiero un técnico que tenga tarjeta. O carqueta. sea, que
0: un técnico para ti tiene que tener el, el, el título de, de, de licenciado en técnico de fútbol. Claro. Sí. Obviamente, tiene que estudiar. No puede ser bueno, cualquiera, o sea... Si es que tú tienes tu equipo y te llega un... un a ver, y, y te llega un Pirlo o prefieres a Juan eh, Pérez que fue técnico del Cebollitas A y del Chacaritas B. ¿A quién le va a escoger? A Juan Pérez.
1: Disculpa, pero a Juan Pérez.
0: Tú es una a Pirlo, persona muy sistemática. A Pirlo, ese, a Pirlo, ese, ese, ese es el problema. A Pirlo,
1: a Pirlo, ¿sabes cómo lo escojo? Que siga jugando. Uy, para o mi sea, equipo que siga jugando. Yo lo pongo de videocampista y que me
0: ordene ah, todo el está, equipo. No, ¿no, no, ¿qué no, ¿qué te va a dar a con esta, con
1: esta edad que me siga jugando. Yo pongo a Juan Pérez de técnico y a Pirlo de jugador. Así. O, te o sea, pongo.
0: para ti un plan no se puede hacer sin que, si es que primero no esté escrito.
1: Es que a ver, por ejemplo, a ver incluso Scaloni, a Scaloni que tanto se le critica por de... inexperimentado, incluso él estudió, incluso él tiene algo, entiendes? Pero Scaloni quiso como jugador, Deportivo La Corunia, un gran jugador de Deportivo. Pero no la es Pirlo,
0: Pirlo, Pirlo, entiende
1: toda la Pero, magia, si te un gran jugador no te hace
0: un gran técnico. ¿Y te hace? Te repito, Gallardo, no, no, Almeida, no, no, Simeone, Sidán. No. Almeida no es un buen técnico. Está dirigiendo es en San José Earthquakes si sí, fuera el Chivas? ¿Viste ah, lo que hizo con, con el Chivas? ¿Viste lo que hizo con el Chivas de México? Pero
1: con el Chivas. Que se vaya un equipo grande, papá, un equipo grande. Con el Chivas, ¿Puede, con el San José. Puede llegar
0: pues. a la selección de Ecuador y hay que ver. A ver, Sidán, reclámame, refútame de Sidán.
1: Sidán le fue muy bien en el Real Madrid Castilla y aprendió ya, muchísimo con Ancelotti a Simeone,
0: refútame de Simeone.
1: Simeone empezó con la Catania, empezó con San Lorenzo, ya, empezó con Rivas. Fueron grandes
0: jugadores. Guardiola.
1: Ya, pero todos empezaron estudiando o empezaron con un equipo chico y luego dieron el y salto. Cuál es la, y,
0: y, pero ¿y Pirlo ¿Por qué? Incluso es que no sé Gallardo qué incluso, que
1: incluso Gallardo dio el salto de nacional a River. River no le iba a contratar. Pero, uf, Nacional no, no es cualquier equipo. Yo sé, pero a ver, River nunca le iba a contratar de primer equipo. River nunca iba a contratar no a Gallardo de primer equipo. No, no sabemos no, es que no lo no hizo. podemos. No puedo afirmar ver, si no lo porque hizo, no sabe. No lo hizo, sí. No lo fueron a buscar no, y, cuando Gallardo y lo que se estás retiró. Es cuando Gallardo que Pirlo... se retiró, cuando Gallardo se retiró, espera que termino esto, cuando Gallardo Dale. se retiró y iba a ser técnico, no lo buscaron. Y si lo buscaron, él rechazó porque no estaba preparado.
0: Como un tipo inteligente. Luego dirigir ¿Y por qué Pirlo Nacional... no puede ser inteligente al tomar esta opción que le están dando? Pero es muy arriesgado. Es muy Pero arriesgado. así es que arriesgaste para ganar, pues flaco.
1: No, para mí sigue o siendo te... jugador. Es un gran jugador. Un gran o sea, jugador es no te hace más... un gran técnico. No,
0: pero ya dejó de ser jugador. Ahora Pirlo tiene que enfocarse en la carrera. O sea, para ti es más aceptable el fracaso de un técnico con título y con experiencia que de un eh, jugador que tiene una gran carpeta y es hincha de un club. A ver, fracaso, fracaso es igual para todos. O sea,
1: si Juanito, Pérez, si Juanito Pérez desciende, es igual que un descenso de Pirlo. Obviamente uno va a ¿Y ser. Entonces, madre, ¿por qué no puede entrar a dirigir? O sea, ¿por qué no puede ser lo mismo? Porque le falta preparación. Tiene que prepararse, tiene porque, que tener Entonces, un ¿por qué es chico? diferente
0: en el fracaso que a la llegada? Eso no, no entiendo. A ver,
1: lo, a ver, la llegada es que si gana. Tiene dudas. Si gana es un crack. Si gana es un crack porque lo hizo sin experiencia. Hacemos pero, un podcast pero, solo
0: dedicado a Pirlo si es que llega a ganar la Champions League.
1: Claro, pero si pierde, si pierde es un error de la de la dirigencia enorme. Porque, a ver, tenía a Poquetino. ¿Por qué no contratan a Poquetino sin trabajo? Finalista de con, de la Champions League con el Totem.
0: Porque capaz, tiene no el perfil que a, ellos buscan. Ahora,
1: ahora sí, ahora sí, se me ocurrió una pregunta. ¿A, a, qué, ver. a quién prefieres? ¿A Poquetino, finalista de la Champions League y con experiencia o a Pirlo? Eh, tu retirado del New York City. Mm. Ah, ah, ¡Dime la verdad! ¡Dime a ver, la verdad y quítate la camiseta de la No, de no
0: yo no soy hincha de la Juventus, amigo. No, yo bueno, soy pero quítate yo soy blue la grana.
1: camiseta de, de no.
0: Italia. a ver. Es que me tienes ah, que me dar quedo, la razón. Me quedo... Sí, a ver es, que ver. es que tienes que analizar todos los puntos. Si tú me dices eso, yo me voy por... ¿Poquetino? ¿Por qué Sí, por él. Me voy por Porquetino. ¿Por qué? Porque ya tiene esta experiencia en una final, sabe lo que es jugar, sabe lo que es manejar un grupo como el del Tottenham en, el, en la pasada temporada, lo hago. Pero ¿sabes qué? También tienes que analizar lo que está pasando en el camerino del club, o sea, ¿qué problemas sí, hay? obvio, te controla el, el camerino, se puede pero yo
1: no, yo no contrato a un técnico para que me controle el camerino, yo me contrato un técnico para que me controle la cancha, ¿me entiendes? Pero te
0: controla el, el camerino y puedes ganar.
1: No, 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 no. Tienes que Uf. saber de fútbol. Gallardo es un estudioso,
0: y o sea, como no que Gallardo no estudió. Pero a ver, Pirlo estudió en la cancha. El a 10 ver. siempre estaba en la cancha. Pirlo el 21 igual siempre estaba en la cancha. ¿Qué a mejor ya, estudio? Ya, bueno, bueno, que ya, vamos, hacer. A,
1: vamos a conclusiones porque no vamos a terminar
0: nunca. Dale. Mi conclusión es que Pirlo puede
1: llegar a ser el mejor técnico de la historia. ¿Ya? Pero qué le falta? Le falta una prueba, un test. Le falta ponerse y, a prueba en un equipo es. más pequeño para luego agarrar la lluvia, como lo hizo Gallardo. Con, con Nacional de Uruguay. Pero no es de equipo que con...
0: pequeño Nacional.
1: Bueno, pero a ver, Nacional de Uruguay es mucho más pequeño que River. Si comparas a River con Nacional de Uruguay, Nacional de Uruguay es pequeño. Así te lo tiro. Entonces, sí. bueno, eh, tiene que tener un equipo pequeño y ver cómo le va ahí y de acuerdo a eso dar el salto. O tiene que tener estas pruebas, por ejemplo, dejarlo un anito más en el equipo sub-23 de la lluvia, o algo por el estilo. Esa es mi conclusión, antes de pegar este salto repentino y pobre. Si falla, va a ser culpa de la dirigencia porque no estaba preparado. No, lo lanzaron ver, al agua
0: muy rápido para mí. Mi conclusión es que tengo confianza en Pirlo porque él sabe lo que va a hacer. O sea, no es que no tiene idea o, o no tiene experiencia, sino él sabe y tiene la mejor experiencia que es estando en el campo. Y creo que Pirlo puede aportar bastante para esta Juventus que necesita. Hay que ver cómo son las condiciones de este contrato y a cuánto tiempo llega. Ahí se puede dar una conclusión más eh, concreta de lo que se puede decir. Bien, con esto cerramos este tema internacional y damos paso a nuestro último tema que es el sí. top 3 de jugadores que podían llegar a ser mejores.
1: Pero claro, no pasó. Pero no pasó por lesiones. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en las lesiones de los jugadores. Entonces quieres que te dé mi top 3 y luego... Bueno, te doy mi top 3 y discutimos un poco.
0: Correcto, Miguel. Entonces,
1: mi primer jugador es Falcao. Falcao sí es uh, un jugador sí. de, de nivel mundial, pero pudo haber llegado al Real Madrid o pudo haber llegado al Barcelona y justamente no lo hizo por las sesiones ligamentarias, sobre todo, se perdió el Mundial de Brasil 2014 y a partir del 2014, a partir de esa lesión, para mí su nivel empezó a decaer, nunca volvió a ser el mismo y Falcao pudo haber sido un jugador enorme, o sea, es un jugador enorme, pero pudo haber sido uno de los mejores nueves de la historia del fútbol, así te la pongo, porque sí. tenía todo, tenía todo, tenía todo, tenía el carisma, tenía eh, esas ganas, ese olfato goleador, tenía absolutamente todo, entonces yo creo que ese es mi primer jugador. Eh, al, Falcao ha tenido a lo largo de su carrera 16 lesiones aproximadamente. Luego mi segundo jugador es, eh, bueno, lo vas a odiar. No sé si lo vas a odiar o no vas a estar de acuerdo, pero bueno, no me importa. Mi segundo jugador Uf. es Fernando Gago. Tú te
0: preguntas y tú mismo te respondes. Mi,
1: mi segundo jugador es Fernando Gago. A ver, Fernando Gago eh, llegó al Real Madrid, jugó en el Real Madrid, pero solo estuvo en un Mundial y justamente iba a ser convocado por San y a Rusia 2018 porque... A ver, San Pablo había dicho eh, es de mi agrado, Gago, yo lo creo, yo lo, lo quiero. Eh, para mí se ajusta a mi estilo de juego, entonces yo lo voy a convocar. Y ya te la juego que ya estaba en el mundial de Rusia 2018, o sea, ya ya estaba en ese plantel, ya estaba. Simplemente tuvo una lesión ligamentaria contra Perú, eh, el cuerpo técnico de San Pablo y lo quiso esperar hasta el último momento, pero vieron que obviamente no no estaba en forma. Y situaciones a ti tuvo muchas. Eh, es un jugador que demostró un gran nivel en Boca y yo creo que si no se lesionaba podría haber vuelto a un equipo de, de Europa y también eh, si no hubiese sido por las lesiones eh, podría haberse quedado mucho más tiempo en Europa que, que, es, que es lo que todo futbolista eh, quiere entonces es un tipo que las lesiones le jugaron una mala pasada y que su carrera pudo haber sido mejor a pesar de Haber estado en el Real Madrid de los Galácticos. Entonces ese es mi segundo jugador, que es un jugadorazo. Y mi, y mi último jugador es Marco Reus. Reus es un jugadorazo también. Eh, un jugadorazo también, eh, alemán, eh, que ha hecho un montón de cosas con su selección y con el Dortmund. Pero el problema es eso. Es Dortmund. Nunca pasó del Dortmund, ¿me entiendes? Y él estaba para Barcelona, él estaba para Real Madrid, pero simplemente tuvo muchas lesiones. Tuvo muchísimas lesiones que no le permitieron ser ese Marco Reus eh, desequilibrante que nosotros disfrutamos en una época, de, en la mejor época del Borussia Dortmund con
0: Klopp. Cuando llegó la final. Claro, sí, sí, con sí.
1: Klopp. Eh, justamente hoy día Marco Reus ya no es ese tipo desequilibrante y se ha quedado corta su carrera. Podría haber sido mucho mejor. Podría haber llegado al Barcelona. Podría haber llegado al Real Madrid. Entonces, se quedó corta su carrera. Eh, sí, se quedó muy corta su carrera por las lesiones. Tuvo 38 lesiones a lo largo de toda su carrera. Uf, Entonces, eso te habla mucho de...
0: Bastante. ¿Cuántos sí. años tiene?
1: Reus ya tiene... ¡Buah! Me mataste con esa edad.
0: Espera, espera, que yo lo tengo acá.
1: Pero Reus...
0: Ya ¿Quién? tiene 31 años,
1: 31 años. 31 años. años entonces, pero bueno, ya su carrera ya poco se acaba para mí pero bueno
0: bien, muy interesante ¿no? o sea, sí que o sea, os haga algo lastimosamente es el chico de cristal igual, ¿no? claro sí se lesionó pudo, mucho pudo haber llegado a sido un gran referente del fútbol argentino a ver eh, Royce, ya no voy a topar porque tú ya hablaste de eso estamos pues de acuerdo mis otros dos mis otros dos serían eh, ¿dónde están anotados? ah Dembélé, a ver, Mane, el, el sí, Mane, primero no, no está pagando todo lo que le costó al Barcelona, las sí, no es, y no no, a ver, si es que no se lesionaba para mí pudo llegar a ser mejor que Mbappé, a mi punto de vista. ¿Entiendes? No
1: sé, es, es polémico porque nunca... No sabemos, cuatro.
0: ajá, claro, por eso te lo digo. Pero como cuatro. vendieron, como le vendieron, o sea, muy aparte de las cifras, sino como lo que demostró de Ben y el Dortmund, tenía para tener una... una Tiene, o sea, es que lastimosamente todavía tiene chances, pero las decisiones le están complicando, claro. entonces él sería mi segunda opción.
1: Lo compraron, espera, lo compraron por 138 millones de euros y Uf. su valor y su valor actual de mercado es 56.
0: ¡No! Millones de euros. Uf tenaz sí, sí. Entonces, y a pesar de todo esto el Barcelona le va a llevar a Lisboa a ver qué pasa
1: no, está bien, es un tipo que en, si está bien puede hacer muchas cosas y me gusta mucho más verlo con Messi Suárez que Griezmann, Griezmann no se ha adaptado al Barcelona, hoy se vio contra el Napoli que tuvo un muy mal partido Griezmann un pésimo partido ha es perdido tipo, eso, exactamente ha es perdido es, en, la, en la cancha esa es la palabra que estaba buscando no, no se encuentra no se halla él mismo desde que llegó al Barcelona y Quique Setién no lo quiere se nota que no lo quiere eh, entonces yo creo que eh, podría probar Setién con Dembélé en vez de Griezmann a
0: ver si le cambia un poco pero la no, fórmula no no ya Dembélé no llega o sea un milagro hace que llegue para estos cuartos de Ah ok ok sí por eso pero bueno hay que ver le pueden infiltrar no sabemos qué, qué pueda sí. pasar y el otro sería Mario Götze Ah, Mario Götze. Sí, sí Mario Götze, o sea, recordado por, por casa de salud. sí que la afectaron, regresó, volvió. Hoy por hoy se está diciendo que puede ir al Sevilla. Entonces, Mario Götze para mí del del Dortmund al Bayern estaba prácticamente bien. En el Bayern fue de menos, eh, perdón, fue de más a menos. Que pudo, para mi punto, pudo, pudo haber a algún equipo inglés, al Liverpool, al Arsenal y pudo haber demostrado esta calidad que tenía. Super Mario, como lo denominan algunos periodistas. Entonces, eh,
1: un, una, una, una pregunta. ¿Tú dímelo. crees, esto ya es un poco más abierto, tú crees que un futbolista que nunca sale de Alemania, ya sea Bayer o Borussia Dortmund, eh, está destinado a tener una mala carrera? O sea, por ejemplo, digamos Reus, te quedaste todo el tiempo en el Dortmund. ¿Crees que ese jugador podría haber tenido una carrera mejor? ¿Crees que quedarte en Alemania te estanca? Porque sí, también totalmente. Estoy pensando en Lewandowski. También estoy pensando en Lewandowski. Y para mí también está atascado.
0: Claro, sale o sea, no, sí, a ver, y respondiendo a esa pregunta, sí, o sea, para mí, a mi punto de vista, sí te estancas, porque el fútbol no es de Alemania, el fútbol es de Inglaterra, es de Italia, es de España, es, es Francia, entonces tienes mucho más mercado donde te puedes demostrar, entonces, para mí sí te estás estancando, a ver, es tocando el caso de Robert, el man es un monstruo haciendo goles, pero bien, ¿a quién le hace los goles?, entonces, anda te demuestra que eres bueno en Inglaterra, anda te demuestra que eres bueno en Italia. Entonces, ahí se puede considerar que es un gran futbolista y que la liga no le ayuda mucho.
1: Claro. Entonces, bueno, concluimos los jugadores Gabo, Reus, Falcao, Gotze y Dembélé.
0: Correcto, amigo. Oye, uf, equipazo, ¿ah?
1: ¿eh? Equipo de cristal.
0: <risa> Bien, Pero... con todos estos temas cerramos este programa del, del día de hoy para introducirnos en el juego. Explíquenos de este juego, Mendy. El juego es
1: un juego muy divertido, también como todos los juegos que tenemos en este podcast, pero básicamente este tiene que ver con jugadores que más minutos jugaron en la temporada, justo en esta temporada que acabó de terminar. Eh, yo agarré sudamericanos del fútbol europeo y Pablito agarró más jugadores europeos y también uno que otro sudamericano. ¿Por qué no agarré yo de las ligas sudamericanas? Porque algunas... Eh, no han arrancado, en Sudamérica lastimosamente hay ligas en que hay muchos menos partidos. ¿Te acuerdas que vimos que había ligas de 12 equipos, hay ligas de 18? Claro. Entonces como que era obvio que uno va a jugar más que otros porque había más partidos.
0: En Dale, cambio, amigo, en Europa, jugadores, espera, 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 jugadores. Espera, espera.
1: En cambio en Europa eso todo es más estable porque casi en todas las ligas hay el mismo número de, de equipos y de partidos.
0: Correcto. ¿Quién es. empieza, tú o yo? Yo pregunto, eh, ¿tú respondes o tú preguntas y yo respondo?
1: Yo, yo pregunto, yo pregunto. Dale. Eh, a ver, jugadores, ¿qué más minutos jugaron? ¿Quién jugó más minutos esta temporada? ¿Cuadrado o Dybala? Dos sudamericanos de la lluvia. ¡Qué hijo de madre! Complicada? Pregunta complicada. ¿Cuadrado? Sí, cuadrado. Cuadrado, sí, jugó 2.654 minutos. Ah, sí, eh, también una última aclaración... Todos estos minutos solo lo agarramos de las ligas. Por ejemplo, sería
0: ligas domésticas, eh, ligas domésticas. domésticas.
1: cualquiera de las ligas domésticas. Entonces sí. Cuadrado tuvo 2654 26, minutos y Bala 2155 minutos. Entonces ahí va. Asumido. Segundo, ¿Quién ha jugado más minutos? Estupiñán en el Osasuna o Gonzalo Plata en el Sporting Lisboa. Dos ecuatorianos. Duele. Pervis Estupiñán, otra correcta. Bueno, esta era más fácil que la primera. Sí. Eh, y la diferencia es amplia. Estupiñán sí, jugó 2.979. Yo Plata estaba en el, equipo
0: de, de la, en el equipo de subdesineo, sub-20. ¿Cuántos partidos escribió, jugó con primero?
1: Pero luego ascendió en a Plata. Entonces, Estupiñán eh, jugó 2.979 minutos esta temporada. Y Gonzalo Plata, 1.145 minutos.
0: Ojo, que lo quiere Liverpool.
1: Ojo, ojo, a Estupiñán no a Gonzalo Plata, parece. Oh, que... yeah. Dale parece tiempo, a... como lo dijimos al final. Dale parece... tiempo a
0: Gonzalo, igual que puede parece llegar. Parece que, que se lo no. llegaba
1: también a Gonzalo dos por uno.
0: Pero Pérez estaba por... ahí. Bien, yeah. es tercero. Pervis?
1: José María Jiménez contra Godín. ¿Quién jugó más minutos? Uno en el Atlético Madrid, el otro en el Inter de Milán. Dos pilares, dos defensores centrales. Exceptes. Jiménez. Sí, Jiménez, otra vez, qué bestia, estás arrasando. Eh, Jiménez jugó 1.755 minutos mientras que Godín, Godín jugó 1.628 minutos. Uf,
0: apretado, pero,
1: ¿eh? Sí, creo que tiene que ver con la edad porque obviamente Godín es, es más viejo, por así decirlo, y eso le, le jugó una mala pasada, pero no se lesionó ni nada, simplemente jugó un poco menos minutos que Jiménez. Ahora, Firmino contra Messi, ¿quién jugó más minutos en la liga doméstica esta temporada? Hmm.
0: Firmino o Messi me voy por por Messi
1: uy, una más, por primera vez ibas sí a tener completo, pero te no, había tenido que...
0: otras completo <ríe> <ríe> ¿Cuántos, <ríe> tiene, ¿cuántos tiene Firmino? Firminio,
1: 2.988 minutos y Messi, 2.880 minutos. ¿Y sabes, Uy, oye, es ¿Y sabes por qué es la diferencia? ¿Y sabes por Te qué es la diferencia? Te vas a caer de risa. Hay más partidos en Inglaterra porque hay más equipos en la primera división.
0: Oh, bueno no ya.
1: La, la diferencia se dio porque hay más partidos. No porque mm. eh, si, si Messi vemos los partidos, creo que incluso Messi habrá jugado más partidos que Firminio, pero Firminio jugó más minutos
0: entonces. Bueno.
1: Ahí te te liquidé. lo siento. Una te tenía que liquidar. Tres sobre cuatro.
0: Bien, a ver los míos, amigo. Sí. Eh, Eden, Hazard Eden Hazard o Gareth Bale. Uf.
1: Es complicadísima porque Hazard tuvo esa lesión que vino gordito y tuvo varias lesiones jugó muy poco. Pero Bale también jugó muy poco. Me animo a decir que jugó más minutos Hazard.
0: No, te equivocaste. Ben, ben, Hazard tiene mil se, 1077 y Bale tiene 1089. Ay, por 10 minutos. Eh, me ¿Sabes liqueo, por qué? Me te liqueo, vas a reír. Liqueo. A ver, ¿por qué? Porque Hazard está un poquito más gordo. <risa> bien, 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 bien. A ver, la bien. siguiente. Eh, Kevin ¿De Bruyne ¿Sí? o el bicho CR7? Uf.
1: Kevin De Bruyne me la juego. Kevin De Bruyne.
0: El bicho, amigo. El, ¿El bicho tiene... Sí, CR7 tiene 2.917 y Kevin De Bruyne tiene... Dos mil setecientos noventa y dos. perdón.
1: Ya, ya perdí, pero hazme... Hasta que saque el punto del honor. Si la saco ya. en la siguiente, se termina y ganaste. Y si la saco en la última, igual se termina porque ganaste.
0: pero Correcto. Sacar un punto. ¿Quién no tiene más puntos? Minutos, minutos. Perdón, minutos. <risa> es que estoy tienes más estoy con los puntos claro, en la cabeza. Tienes más Pablo puntos. Ayalo, Santiago <risa> <risa> A ver... A ver. ¿Qué tiene más minutos, eh, Robert Lewandowski o Mohamed Salah? Sí. Lewandowski, Tito,
1: Robert Salah.
0: ¡No! <risa>
1: Tú mismo me dijiste. Sí, porque hay más partidos. Porque Correcto. seguramente jugaron la misma cantidad. de, O sea, todos fueron titulares en todos los partidos de liga, sí. solo que uno tiene más partidos de liga que el otro.
0: Salah tiene 2.876 y Lewandowski tiene 2.759. Bueno. Bien, y la última, para Pero que no, tenga no. De del honor, ¿quién tiene más puntos, más partidos? Eh, ¿Neymar o Mbappé?
1: Más minutos jugados.
0: Más minutos jugados, ajá. Ja.
1: ¿Por ju porque es
0: la figura, me la juego por Neymar. No, Mb Mbappé es la figura del París, no Neymar. Uh, bueno. Mbappé tiene mil. 513 y Neymar tiene 1318.
1: Oye, oh, otro tema debatible para otro podcast, abriste. Neymar o Mbappé, ¿quién es la figura del parisano? Anótalo, amigo.
0: Anótalo.
1: Bueno, pero la respuesta es muy fácil. No sé si va a haber ahí a falta. Discutir, Bien.
0: Bueno. Con esto cerramos este gran programa que hemos tenido el día de hoy con temas muy interesantes y muy polémicos y en este... Bien, Santi, amigo querido, gracias por acompañarme igual en esta transmisión y en este programa y a todos los futbolizados un gran abrazo.
1: Sí, un día triste porque perdí, no me gusta irme a como perdedor yo no soy perdedor como como Andrea Pirlo en la Sub-23 porque no llegó, a dirigir, no llegó a dirigir entonces eh, bueno, me tocó ir así y vamos a ver qué pasa en la próxima un saludo grande a todos los futbolizados